0: Привет, друзья! Добро пожаловать в лектории «Ядро». Мы традиционно рады вас видеть. Ваши лучезарные интересующиеся глаза, которые смотрят за нашими лекциями, задают вопросы. В общем, мы всегда рады вашей включенности и интересу. А сегодня у нас в гостях Денис Нефёдов, руководитель департамента аппаратных решений дизайн-центра оптимизирующей технологии. Денис приехал из Москвы в петербургский офис. Так у нас обычно происходит здесь. Спикеры примерно так и делают. И расскажут нам сегодня о процессе проектирования цифровых микросхем, вот идеи до кремниевых образцов. В общем, речь пойдет о ключевых этапах проектирования, задачах и процессах в рамках каждого из них, а также о сложностях, которые возникают при переходе на более тонкие производственные нормы. Так что э, записывайте вопросы, запоминайте их после часового выступления Дениса, мы с радостью их примем, пишите их в чат, мы будем смотреть. Э, естественно, может произойти такое, я всем спикерам об этом говорю, что вопросы могут написать Позднее, нежели вы в лекции какие-то материалы расскажете, поэтому они могут дублироваться. Ну, просто в конце лекции можете еще раз на них ответить. Так что, друзья, надеюсь, все получится у нас сегодня. Денис, передаю вам слово. Аудитория в вашем распоряжении. Давайте начнем сегодняшнюю лекцию. Поехали.
1: Спасибо. Да, действительно, я руковожу департаментом аппаратных решений в компании Оптимизирующие технологии». Наша компания занимается заказной разработкой а, цифровых микросхем а, различной степени сложности, различных применений. А, диапазон технологий, которые мы используем м, для производства микросхем, а, очень широкий. У нас есть примеры а, дизайнов а, по технологиям 180 190 нанометров, которые доступны у нас в России. Но большинство наших дизайнов ориентированы на зарубежные фабрики, в основном Юго-Восточной Азии, с проектными нормами 28, 16 и ниже нанометров. Сегодня я хочу рассказать вам, как же мы проектируем микросхемы, какие мы при этом проходим стадии, какие используем инструменты и, собственно, какие возникают сложности, как мы их преодолеваем. Для начала я хотел бы сказать несколько слов о формате материалов, представляемых сегодня. Лекция будет... Я буду ее рассказывать на русском языке, естественно, но сами презентационные материалы, сама презентация написана на английском. И я объясню ну, в паре слов, почему. Дело в том, что английская терминология в нашей отрасли, ну и как, может быть, в большинстве IT-отраслей, настолько глубоко и э, неразрывно связано, глубоко проникло и неразрывно связано с процессом, что иногда очень сложно подобрать э, русские аналоги каким-то терминам и каким-то понятиям. И, э, собственно, э, значит, это первый момент. Второй момент, что если кто-то будет дальше изучать эту тему, смотреть какие-то материалы, печатные или видео, э, они будут также в основном на английском языке, и а, увидев знакомые термины и знакомым понятия, сразу будет проще понять, о чем, о чем идет речь. И, собственно, я буду стараться в течение лекции объяснять все, всю английскую терминологию, которая будет встречаться, но некоторые вещи не всегда можно адекватно перевести или привести соответствующие определения. Поэтому.. В ряде случаев английская терминология присутствует в русской речи. Собственно, невозможно без нее никак обойтись. ну Вот на данном слайде представлен план сегодняшней лекции. Как я уже сказал, мы пройдемся по основным этапам разработки, обсудим, что что на них происходит, какие входные данные, какие результаты. И, в общем-то, пройдемся от, как, как было уже сказано, от идеи до реализации в Кремнии по процессу производства микросхем. Этот слайд посвящен еще раз терминологии, то, что я уже сказал в начале, и здесь приведены типичные примеры того, как это выглядит в жизни. Ну, вот сегодня наша основная речь будет, и наша основная тема — это так называемый ASIC, то есть Application Specific Integrated Circuits. Русский аналог этого термина звучит как СБИС — сверхбольшие интегральные схемы. То есть это устоявшийся аналог определения эсик и, как можно видеть, он не вполне точно отражает как бы изначально английскую терминологию, английскую идею, где упор именно сделан на специфичность применения микросхемы, а не, не на ее именно размере. Значит, второй термин тоже типовой и очень часто используемый, и это... FPGA, Field Programming Array. Русский аналог этого термина — PLEASE, программируемые логические интегральные схемы. Ну, я думаю, большинство известно, что, что за микросхемы скрываются за этим, за этим типом, за этой аббревиатурой. Это микросхемы, в которые логическую функцию или вообще любую функцию можно запрограммировать уже после производства микросхемы. Такие микросхемы широко используются, как в качестве центральных компонентов законченных устройств, но и в нашем процессе, в процессе разработки СБИС, они тоже широко используются в качестве инструментов для прототипирования. Об этом мы чуть позже тоже поговорим. Еще из таких важных понятий и тяжело переводимых, например, является такое понятие, как «клок». синхросигнал. И, э, в общем-то, никто в русской речи не использует понятие синхросигнал и не э, употребляет это слово. Все по привычке говорят «клок», и поэтому это просто такое устоявшееся выражение, устоявшееся слово. Э, Еще один следующий пример — это PLL, phase locket loop. Это э, э, русский аналог этого термина — фазовая автопостройка частоты или фабч То есть это ключевой элемент генератора тактовой частоты. Также часто разработчики... Ну, очень редко я слышал, когда разработчики говорили бы ФАПЧ, в основном всегда проскалькивали пили. Есть, например, вот последним в этом списке приведен такая аппликатура как DFT, Design for Test. Это специальные конструкции внутри дизайна, которые упрощают тестирование микросхемы после производства. И, значит... Адекватного русского аналога, ну, я вот, например, вообще затрудняюсь сказать и привести. Это должно звучать как-то, например, структуры для ускорения тестирования микросхем после производства. То есть довольно сложно и неудобно такой терминологии пользоваться. Все понимают, что такое DFT, и, в общем-то, везде это слово используют. А, ну, в общем-то, а, это все о форме и о том а, виде материала, как он представляется. Дальше, собственно... Начнем разбираться, что же такое ASIC, ASIC и, как, и как мы его проектируем. Что такое микросхема? То есть э, в общем случае э, мы вкладываем в это понятие как э, кристалл кремния, э, вырезанный с кремниевой пластины. Замеча. Да. Так, вот, поинтер появился, да? значит, кремниевой пластины, вырезанный кристалл кремния и упакованный пластиковый, ну в большинстве случаев пластиковый или металлический металлокерамический корпус. После того как кристалл упакован, он помещается на плату, и это уже представляет собой в некотором виде законченное изделие. На этой плате на микросхему подаются питание, входные и выходные сигналы, то есть все, что нужно ей для работы. Есть здесь некоторые такие интересные исключительные случаи, как, например, микросхемы, распаянные без корпуса сразу на печатную плату и сверху просто закрытые материалом защитным от внешних воздействий, механических или атмосферных. Ну, такие вот, например, если разобрать калькулятор, можно увидеть вот такие компоненты. Еще одним интересным примером является микросхема транспортного билета — которую, я думаю, все все видели и пользуются, та, та, что используется в билет метро, например. В этом этом случае корпусом микросхем является такая пленка, в которую вмонтирована антенна, и сам кристалл, вот здесь вот он такой небольшой, примерно четверть миллиметра квадратных занимает, расположен и припаян к этой антенне то есть в этом случае мы получаем сразу готовое устройство которому уже не нужно не подавать питание не подавать входные и выходные сигналы все это вот такого типа микросхема получает из электромагнитного поля которое на нее воздействует когда мы подносим билет к в метро ну или в автобусе то есть она извлекает из этого поля сама и питание для того, чтобы включиться и информацию для того, чтобы ее обработать. И, собственно, по этому же Полю возвращает ответ а, а, собственно, ничего другого ей для этого не нужно. И получается, что вот в этом маленьком кристалле, да, в четверть квадратного микрона а, миллиметра а, и заключен и источник питания, и цифровая схема преобразования информации, и а, в то же время там находится еще и память, которая хранит информацию о там количестве поездок или о сроке действия билета а, также вот на этом слайде я м, привел м, как бы поперечный разрез микро- и пластины кремниевой да то есть как как она выглядит если ее распилить там поперек то есть а, в нижних слоях на кремниевой подложке расположены а, так называемые активные элементы то есть это транзисторы диоды а больше ее толщина вот, как здесь видно, да, занимает, занимает слои металлизации, которые обеспечивают именно соединение этих элементов между собой в логическую схему. И заканчивается это все сверху вот таким вот шариком контактным, который служит для того, чтобы подавать питание в микросхему или подавать входные или снимать выходные сигналы. Несколько слов о том, Существует ли различие в том, какую микросхему мы проектируем? Ну, Сегодня мы в основном будем говорить о цифровых микросхемах, но маршрут немножко варьируется и немножко меняется в зависимости от того, что мы проектируем. Есть разница в том, проектируем мы цифровую микросхему. Некоторые отличия присутствуют, если мы проектируем чисто аналоговую микросхему. Если в цифровой мы в основном ориентируемся на показатели производительности и энергопотребления, то в аналоговой микросхеме нам важно также оценивать устойчивость параметров в, в, во всех диапазонах рабочих там, температур, напряжений. В случае, если мы проектируем РФ, то есть высокочастотные какие-то микросхемы для высокочастотных применений, нам очень важно оценивать э, шумовую составляющую, как элементы мешают друг другу работать. И э, есть такое понятие, как Mixed сигнал, то есть микросхема смешанного типа, где, собственно, все, э, все эти э, условия и все эти эффекты должны быть э, оценены. То есть, по сути, это самый сложный тип проектирования. Значит, если представить маршрут в упрощенном виде, то он может э, быть представлен вот так, как нек- некая линейная такая структура, которая начинается на э, техническом задании, то есть на спецификации и, пройдя несколько стадий, э, значит завершается финальная э, э, передача информации на фабрику для производства. Процесс этот э, вот называется тейпаут, да, же вот такой термин, которому сложно подобрать русское русский эквивалент то есть как бы выдача ленты да это пошло там исторически от значит старых процессов когда информация передавалась на лентах и в общем-то такое словосочетание до сих пор присутствует и могу сказать здесь что все эти стадии и все эти процессы мы выполняем используя специализированный саппорт то есть средства автоматизированного проектирования или тулы, кады, как мы их там называем по-разному. И а, на самом деле в мире три крупных производителя этих а, сапр, а, и в основном все а, большие там и маленькие компании пользуются их услугами, то есть лицензируют, фактически покупают эти средства проектирования. Ну, названия этих компаний здесь проведены, это Cadence, Synopsys и Mentor Graphics. Ну, сейчас вот Mentor Graphics был куплен компанией Siemens, то есть фактически три больших вендора в мире, которые занимаются разработкой и лицензированием вот этих средств, которые нам необходимы для разработки микросхем. Еще здесь на этом слайде я хотел бы отметить такую вещь, что здесь логически разделен, разделен процесс на два таких, опять-таки, логических этапов. Это этап фронт энд или логического проектирования и этап бэк-энд или логического проектирования. Разве, различаются они тем, что на этапе логического проектирования мы в основном имеем дело с кодами, схемами, скриптами, а на этапе топологического или физического проектирования мы уже занимаемся непосредственно физикой процесса, исследуем и анализируем физические эффекты. С чего же начинается процесс разработки? После анализа технического задания мы должны выбрать технологию, по которой мы будем изготавливать нашу микросхему, потому что на технологию завязаны исходные данные, которые мы получим в технологической фабрике и будем использовать при проектировании. Что же влияет на выбор технологий? Ну, в первую очередь, непосредственно само техническое задание, техническая спецификация, в которой указаны скоростные параметры, параметры энергопотребления, применения и так далее. Исходя из этого, мы уже можем примерно сориентироваться, какая технология нам подходит. Так, например, если у нас есть необходимость разработать процессор, работающий на частоте, например, 1 ГГц, Очевидно, что нам не подойдет технология там не 180, не 90 нанометров, а нужно ориентироваться на что-то более тонкое, ну там, например, 28 или 16. После анализа технической спецификации обычно подходят и оказываются подходящим несколько смежных технологий, там, например, 28 и 16 или 22 и 16, то есть расположенные рядом. Но на наш выбор влияет еще несколько факторов. Второй фактор — это доступность IP-блоков. Дело в том, что большинство современных микросхем, более-менее сложных, не разрабатываются с нуля от и до внутри одной компании. Обычно компания-разработчик концентрируется на какой-то своей специализированной функции, своей особенной аппликации, а стандартные вещи — ну, например, какие-то интерфейсные блоки, которые есть в любом более-менее сложном дизайне, например, микроконтроллера, обычно лицензируются у специальных компаний, которые этим, только этим и занимаются, разработка IP-блоков. Поэтому выбрав технологию, мы и проанализировав нашу структурную схему, мы определяем наличие необходимых нам IP-блоков по этой технологии у фабрики или у компаний, которые с этой фабрикой работают. И третий э, важный момент, влияющий на определение технологии изготовления, э, является цена чипа. Ну, На самом деле не столько цена чипа, сколько э, наши общие инвестиции в разработку. То есть если э, значит, мы будем это, этот параметр оценивать, то начнем мы с того, что разные по тонкости технологии имеют разные начальные инвестиции в производство. То есть более тонкие имеют более высокий показатель начальных инвестиций. Поэтому, когда мы производим, мы, собственно, наращиваем эти инвестиции, добавляя плату за каждый чип. Но дело в том, что чипов по технологии более тонкой получится с пластины больше. Поэтому у нас, значит, постепенно эти две прямые, эти эти два графика будут нарастать с разной скоростью, и в какой-то момент мы увидим их пересечение, и более тонкая технология будет уже нам более выгодна с точки зрения общих инвестиций в проект. Ну, например, там на 100 тысячах получится, на 100 тысячах штук в год получится, что нам выгоднее уже использовать более, более мелкую технологию, несмотря на то, что изначально мы вложили гораздо больше, больше деньги. Вот, значит, после того, как технология выбрана, первым этапом уже непосредственно проектирования является создание структурной схемы нашего дизайна. Ну, в качестве примера давайте рассмотрим какой-то абстрактный микроконтроллер, у которого есть два например, процессорных ядра, подсистема процессорная, состоящая из двух ядер, у которого будет контроллер динамической памяти, естественно, будут ПЗУ и АЗУ, будет у него также низкоскоростная периферия стандартная, таймеры, контроллер UART, GPIO и, ну, например, какой-нибудь I2C-мастер. также в нашем контроллере будет э, возможность э, считывать прошивку с внешней spi флеш, то есть у него будет SPI-контроллер. И, допустим, будет еще какая-то наша специальная э, заказная функция, специальная э, наша секретная функция, ради которой, собственно, мы э, этот микроконтроллер решили разрабатывать. Вот, собственно, разложив это все на структурной схеме, э, мы э, примерно... Ну, представляем, из каких компонентов у нас будет составлять наш дизайн. А, и также, чтобы, собственно, все это работало, нам нужна некоторая система тактирования. А, то есть... Э, вот терял. Пойнтер, извините. Да. А, то есть система генерации тактовых сигналов на основе, э, на основе схем FAPCH или PLL. Нарисовав эту структурную схему значит Мы по ней проходим в в следующих следующих стадиях. Первая первая стадия, которую мы проходим, это лицензируемые IP, как бы покупные третьих сторон. Это в нашем случае будет DDR-контроллер со своим физическим интерфейсом. Это будут блоки АЗУ и ПЗУ, которые поставляются в основном от фабрик в виде компиляторов, то есть это не готовые блоки, а мы можем создавать под нашу конфигурацию необходимые нам размеры АЗУ, ПЗУ. И в нашем случае, вот в нашем примере, также мы, нам необходимо залицензировать блок API или, или FAPG, поскольку это м- описанные здесь IP являются в большинстве своим аналоговые. Поэтому мы не будем внутри себя заниматься аналогом дизайном, а купим гарантированно работающие, проверенные и надежные блоки. И сэкономим таким образом время на свою собственную разработку, на свои собственные идеи. Следующий этап, который мы значит, проходим со структурной схемой, это выделение IP в отдельное IP своих собственных и покупных блоков в так называемые иерархические топологические блоки, иерархии Layout Blocks. Впоследствии эти блоки будут нами разрабатываться в параллель с основной микросхемой, то есть по маршруту они будут идти вместе с общей схемой значит и пересекутся только в конце маршрута, когда надо будет собирать общий, общий дизайн. Для чего мы так делаем? По нескольким причинам. В первую очередь мы можем а, распределять и а, более эффективно использовать инженерные ресурсы. То есть несколько блоков разрабатываются в параллель, и, а, собственно, таким образом мы сокращаем время, общее время на разработку. Второй момент а, — это расслаблять нам требования к а, использованию нашей вычислительной аппаратуры. А, поскольку в процессе проектирования мы, на самом деле, это выглядит не так, Вот прямолинейно, да, как здесь нарисовано, это итеративные процессы на каждом этапе. Мы производим много разных расчетов, много оценок и оптимизаций. Поэтому если у нас один большой дизайн, который мы сразу засунули в наш наш саппор, это может считаться очень долго и, в конце концов, может привести к тому, что нам не хватит ресурсов. Разбив дизайн на более мелкие куски и ведя разработку параллельно, мы таким образом сокращаем требования к вычислительной аппаратуре. Ну и третий момент — это, значит, простота исправления ошибок. То есть если на каких-то финальных стадиях, например, мы нашли, что у нас в каком-то из блоков ошибка, нам не нужно перепрогонять весь дизайн по маршруту, мы все оставляем как есть, и только один блок перепроектируем, и, собственно, в конце его подставляем в общий дизайн уже измененным. Значит, следующий этап, опять-таки мы все еще работаем пока со структурной схемой, это определение так называемой матрицы связности или матрицы интерконнекта, да, то есть наши все компоненты дизайна связываются между собой с помощью внутреннего шинного интерконнекта. Значит, на данном этапе мы должны определить, какие мастера в нашей системе, с какими слейв-устройствами будут иметь возможность связываться. То есть мы рисуем вот такую табличку, да, мастер, здесь мы перечисляем все наши мастера, здесь слейвы, и расставляем просто галочки, определяя, какой из мастеров к какому слейву может обращаться. Ну, казалось бы, самым простым вариантом, видится вариант расставить все галочки и просто не думать про это больше да то есть все имеют доступ ко всем в этом случае это сильно усложнит нашу схему интерконнекта сделает ее большой но она будет занимать много площади на кристалле и соответственно чем чем она больше тем медленнее будут эти сигналы проходить от мастера к славу а этого мы всегда пытаемся избежать то есть мы не делаем здесь никаких лишних связей, а максимально оптимизируем эту, эту, часть, э, эту часть схемы. И последний э, этап по порядку, но не последний по, по важности, это определение э, принципов синхронизации нашей схемы, именно, а именно тактирование отдельных блоков. То есть ну, в нашем вот конкретном примере м- у нас будет 4 разных и независимых а, тактовых частоты. А, одна, например, будет питать процессорную подсистему, вторая низкоскоростную периферию, а, третья контроллер DDR, и все остальное, например, будет на четвертой частоте. А, для чего нам это нужно делать? Ну, в первую очередь, для того, чтобы пови- повысить гибкость нашей системы. То есть, если нам в каком-то а, режиме или в каком-то случае использования нужно повысить производительность, мы можем поднять тактовую частоту процессора, тактовую частоту интерфейса к памяти и добиться высоких показателей производительности. Для какого-то другого случая или для какого-то другого режима работы нам, наоборот, нужно максимально сэкономить энергопотребление. В этом случае мы уменьшим частоту процессора, уменьшим частоту контроллера памяти и добьемся нужных нам характеристик. Ну, а низкоскоростная периферия, она и называется низкоскоростной, поэтому ей не нужны высокие скорости, поэтому мы и запитываем ее, и тактируем ее отдельными источниками. Ну, собственно, на этом работа со структурной схемой закончена, и мы непосредственно приступаем к разработке наших аппаратных блоков. Разработка аппаратных блоков э, сейчас ведется с использованием специальных языков описания аппаратуры, называемых Hardware Description Languages. Э, ну, в настоящий момент наиболее широко используемых э, языка 2 это берелок и VHDL. Некоторое время назад, там лет 10 назад, они были примерно равнозначными по степени использования, поскольку каждый из них имел э, свои плюсы и минусы, и процентное соотношение разработчиков, используемых тот или иной язык, было примерно одинаковых. Но с появлением расширения языка Verilog, который называется System Verilog, который вобрал в себя все фактически плюсы языка VHDL, а, ну, Verilog, то есть его под, подраздел System Verilog, стал преобладающим в мире, и, в общем-то, роль VHDL сейчас уменьшается постоянно. Вот, собственно, как мы описываем нашу схему. Это фактически описание в виде программного кода. Вот здесь, например, приведем пример, как мы можем описать 8-битный умножитель. То есть это буквально 5 строчек. Если бы мы продолжали, как там 20 лет назад, когда не было еще языков описания аппаратуры, собирать схему ручной, нам бы пришлось собрать вот такую логическую схему, состоящую там, ну, наверное, из сотни элементов. А сейчас это там пять строчек. Фактически это значительно упрощает отладку, это значительно упрощает исправление ошибок и, собственно, ускоряет вообще весь дизайн-цикл в разы. После того, как мы закончили разработку нашего кода, нам, ну, соответственно, в процессе разработки кода мы начинаем проверять, правильности его функционирования. Для этого у нас, значит, есть этап, который входит в этап RTL-кодинг, этап функциональной верификации. Мы используем несколько типов функциональной верификации. Самый основной и самый главный из них, и, в общем-то, который используют все, это функциональная симуляция. Это фактически моделирование во времени поведения схемы. То есть мы подаем на нее входные сигналы, снимаем выходные, и э, по ну, вот таким вот примерам диаграммы, да, э, значит, смотрим, как наше устройство работает, и делаем вывод о том, работает оно правильно или нет. Э, для функциональной симуляции тестовый environment, вот здесь схематично представлен, да, то есть у нас есть наш дизайн, у нас есть в нашем тестовом э, environment э, генератор входных импульсов, есть э, про, э, значит, э, проверка выходов выходных импульсов микросхемы. И у нас есть э, некая структура, которая называется э, оценка покрытия, то есть coverage mesh, measurements. Эта, эта структура ведет оценку того, насколько качественно мы сейчас э, и мы с наш, вместе с нашими тестами покрываем и верифицируем наш код. Э, кроме этого, у нас есть еще э, значит, такой Этап верификации, такой способ верификации, как IPGA-прототайпинг, то есть плейс-прототипирование. Об этом а, на следующем слайде отдельно будет рассказано. А, есть а, такой способ, как эмуляция. Эмуляция — это фактически эта же симуляция, да, вот, которая здесь представлена, но с использованием специальных вычислительных средств, а, а, которые предоставляются в основном теми же производ... поставщиками а, SAPOR. То есть это специальные аппаратные ускорители вот этой симуляции. То есть это там серверные шкафы, стойки, которые в в разы позволяют ускорить вот эту симуляцию и промоделировать большее количество случаев. И также важным этапом симуляции и важным этапом верификации является статическая верификация. То есть это верификация, когда мы не... проводим фактически моделирование устройства во времени, а оцениваем правильность его функционирования статическими методами. Ну, это стандартный lint э, э, верификатор который проверяет наш код просто на наличие уже заранее известных каких-то конструкций ошибочных. Это э, проверка э, пересечения тактовых и э, доменов и доменов сброса, поскольку у нас ну, например, в нашем примере несколько доменов синхронизации несколько блоков, работающих на разных частотах, то где-то в точках их пересечения возможны нарушения по передаче данных из одного тактового домена в другой. И эти места должны быть специальным образом проверены и применены специальные схемотехнические решения, чтобы ошибок в этих местах не было. Так вот, качество этих решений проверяется вот а, таким а, статическим верификатором. А, значит, следующий момент, который тоже важен, это формальная верификация. Формальную верификацию мы применяем а, почти всегда по придвижении по маршруту логического синтеза, то есть а, от а, написания кода в процессе его преобразования, в процессе его движения по маршруту мы сверяем код, который был получен на каждой новой стадии с кодом, который изначально нами был разработан, и убеждаемся, что он все еще логически соответствует той функции, которую мы хотели в него заложить и, собственно, проектировали изначально. И последний компонент статической верификации — это, соответственно, статические проверки. Этот метод... И эти средства, они, собственно, тоже позволяют проверить дизайн без его моделирования во времени, но с использованием неких статических утверждений. То есть мы описываем на специальном языке правила поведения нашего дизайна и специальное средство автоматизированного проектирования, Проверяет, удовлетворяет ли наш дизайн этим а, описанным нами правилам и утверждением. Э-э- немножко более подробно о этапе э- FPG прототайпинг или plis прототипирования. То есть мы, э- после того, как мы, э- исходя из нашей системной спецификации, то есть из нашего технического задания, разделили нашу систему на а, аппаратную составляющую и программную, ну, в любом а, цифровом устройстве а, аппаратная часть не работает, там в основном беспрограммная, поэтому эти оба компонента а, присутствуют и обычно разрабатываются параллельно. А, используя плиз прототипирование мы можем уже на ранних стадиях а, соединить их в одном технологическом а, вот таком прототипе, в технологическом базе, поскольку а, мы, мы можем наш... А, разработанный аппаратный дизайн запрограммировать в эту программируемую матрицу и, собственно, заставить там работать наш программный код. Таким образом, на ранних стадиях мы получаем дополнительный дополнительный, базис проверки и также на ранних стадиях можем оценить взаимную работу аппаратной программной части нашего устройства. После того, как мы написали и проверили наш, э, наш код, описывающий э, нашу аппаратную структуру, мы должны, собственно, все равно вернуться к логической схеме, потому что э, проектируем микросхему, мы все-таки на логическом уровне. Процесс перевода э, RTL-кода с верилога или вещделя в логическую схему называется логическим синтез. Логический синтез мы проводим при помощи специальных средств проектирования, опять-таки, залицензированных в основном от трех ведущих производителей. Какая нам нужна для этого входная информация? Ну, во-первых, это наш RTL-код, который мы создали, проверифицировали и готовы дальше запустить по маршруту. Во-вторых, это технологические библиотеки, библиотеки, которые мы получили от фабрик, собственно, из элементов, э, эти библиотеки включают все логические элементы э, и, или э, там, значит, триггеры, то есть всю, всю логич, весь логический базис, на котором мы будем строить нашу схему. Также мы э, в, этот же, в это же средство синтеза подключаем наши IP-блоки. И э, еще один ключевой момент, который мы должны здесь добавить, это так называемый design constraints. Ток, то есть это файлы ограничений и описание ограничений для нашего дизайна, в которых будет описано, а а какие же параметры производительности описанная нами схема должна выполнять. Загрузив все это в средства синтеза, мы на выходе получаем логическую схему, ну, или еще это называется netlist, то есть список соединений, который будет соответствовать тому коду, который мы создали на этапе RTL-проектирования. Что такое эти вот самые timing constraints и что в них описывается? В этих файлах мы описываем в основном те параметры производительности, то есть, ну, в основном ту частоту, на которой мы хотим, чтобы наша схема работала. То есть нам нужно э, сделать две вещи. Во-первых, и имплементировать нашу идею, описанную в коде, в логическую схему, и, во-вторых, проверить, что наша логическая схема способна работать на той частоте, которая у нас описана в техническом задании. Вот эту проверку осуществляет такое средство проектирования, называемое static timing analyzer, то есть статический временной анализ. Получив на вход информацию о необходимой частоте работы схемы, он проводит анализ того, что все логические элементы внутри, которые расположены между двумя запоминающими элементами, триггерами, успевают передать информацию От входа от своего выхода до входа следующего такого запоминающего элемента за время, определяемое частотой, то есть определяемое периодом синхросигнала. То есть, это ключевой момент синхронного цифрового дизайна, что все элементы должны получать свою информацию и надежно фиксировать ее у себя внутри в течение периода тактовой частоты. В связи с этим, для запоминающего элемента, который называется триггер, существует два ключевых понятия. Это setup time — время предустановки, и hold time — время удержания сигнала. Означают они некоторое окно от фронта тактовой частоты, в котором данные на входе триггера не должны меняться и э, вот этот тул статического временного анализа проверяет что для всех там, тысяч миллионов э, триггеров в дизайне это, э, это, эти параметры не нарушаются то есть всегда на входе сигнал э, меняется до момента сетап time и всегда он остается стабилен в течение э, времени hold time э, если по каким-то причинам, это, эти времена нарушены, то об этом сигнализируется разработчику, и он применяет там соответствующие меры или э, оптимизирует каким-то образом схему, э, ну или там понижает частоту, например, работы, да? то есть не успевает схема работать на той частоте, которую мы э, изначально захотели э, использовать. Завершающим этапом логического логического синтеза, логической имплементации является встраивание систем DFT, то есть то, о чем мы уже говорили, Design for Test. Существуют как бы две проблемы валидации, то есть и проверки функционирования. Первый вопрос — это функциональное тестирование. Действительно ли наш дизайн работает так, как мы задумали. В национальном тестировании, вот мы говорили несколько слайдов назад, и этот вопрос относится к этой части разработки. Второй второй вопрос. Исправен ли и может ли быть использован конкретный образец микросхемы, который мы сейчас получили с производства? На этот вопрос отвечает такой такой процесс, как производственная производственный тест, он а, значит, нацелен только на выявление производственных дефектов, то есть это могут быть какие-то а, значит, случайные там, закоротки линий или случайные а, разрывы внутри линий, и, собственно, выявить а, такие вещи с помощью функционального теста довольно сложно. Нужно иметь полное покрытие всех а, всех элементов схемы, и, собственно, вот здесь вот приведена прямая, кривая графика, как увеличивается стоимость теста при переходе к более мелким нормам. То есть, соответственно, здесь указано, что удваивается стоимость теста при переходе от нормы к норме. Чтобы вот такие производственные дефекты, отслеживать и вылавливать гораздо быстрее и эффективнее, существуют специальные техники. О двух из них мы сейчас поговорим немножко подробнее. Это сканирующие цепочки и механизмы самотестирования памяти. Что такое сканирующие цепочки? Выглядит это следующим образом. Все триггеры внутри схемы, все запоминающие элементы меняются на аналогичные, но с мультиплексируемым входом. То есть есть сигнал Scan, scan Enable, который переключает рабочий вход триггера на его тестовый вход. Дальше из э, таких э, триггеров строится цепочка. Вот я попытаюсь вот так вот про ней, по ней пройти. Вот. По сигналу ScanEnable scan эта цепочка выстраивается последовательно, и через вход микросхемы в эту цепочку загружается некая последовательность нуля единиц, которая, собственно, эта последовательность сгенерена тоже специальным средством автоматизированного, автоматизированной генерации тестов, И после того, как эта цепочка была загружена этими значениями, происходит переключение триггеров на их рабочий вход, и, соответственно, этими значениями запитывается та логика, которая находится между этими элементами. Эта логика преобразует эти значения, и они опять-таки захлопываются в эту же цепочку, но уже преобразованной логикой. Дальше эта цепочка включается и выдает по последовательному выходу на выход а, получившееся значение, и средство, а, которое а, генерирует нам эти автоматические паттерны, может, автоматические тесты может проанализировав а, эту полученную цепочку, сделать вывод о том, правильно ли функционирует наша логика внутри, и если неправильно, даже м- локализовать, а, где ошибка могла произойти. А, еще один наиболее часто используемый метод тестирование производственного тестирования микросхем это memory, так называемый memory beast или встроенный механизм самотестирования памяти. Дело в том, что современные микросхемы ну, примерно там, на 70-80%, если посмотреть на их там, площадь топологическую, состоят из блоков памяти. И чем больше блоков памяти, тем, соответственно, больше вероятность, что в них будет будет ошибка какая-то. Поэтому тестировать память очень важно, но тестировать память очень сложно без специальных механизмов автоматизации. Эти механизмы, собственно, широко используются и представляют они следующий вид. Мы встраиваем внутрь нашей микросхемы специальный контроллер самотестирования, который по сигналу, внешнему одному какому-то сигналу тест, проводит э, тестирование всех блоков памяти внутри, независимо от э, внешних воздействий, независимо от, того, от внешних сигналов, и, э, собирая информацию о этом тестировании, сигнализирует на выход э, пользователю только о том, удачно ли прошло тестирование или нет. Если нет, там есть ли как, где и какие ошибки были обнаружены. Собственно, это в разы ускоряет э, процесс тестирования памяти. Также очень часто вместе с механизмом тестирования памяти встраивают механизм э, восстановления памяти, э, э, так называемый э, built-in self-repair. То есть, если мы заложили сразу в наши блоки памяти некоторое количество запасных ячеек, то при обнаружении ошибки в каком-то блоке мы можем перенаправить адресованные ему запросы на запасную ячейку и таким образом опять восстановить работоспособность большого блока памяти, а не выкидывать чип, потому что он оказался негодным. Фактически, мы на этапе встраивания систем самотестирования закончили логический дизайн, и дальше мы переходим к физическому дизайну. Собственно, физический дизайн мы начинаем с того, что проектируем план нашего кристалла, а начинаем его проектировать с расположения выходных контактов. То есть, если у нас ну, там планарная система, мы располагаем контакты по периметру, если у нас система типа флип-чип, когда вся поверхность чипа у нас ополнена, контактными шариками, Ну, мы рисуем вот такую вот, например, например, матрицу. То есть здесь мы стараемся группировать интерфейсы рядом, чтобы максимально ускорить частоту их работы. И, собственно, обычно вся середина кристалла у нас занята контактами земли питания. А сигнальные... Сигнальные выводы расположены по периферии, и это, собственно, упрощает нам разработку корпуса впоследствии. Спланировав таким образом выводы микросхемы, мы начинаем планировать расположение, собственно, блоков внутри топологии кристалла. Ну, на самом деле здесь бывают разные варианты. То есть иногда мы сначала планируем расположение блоков, а потом уже переходим к планированию выводов, но в большинстве случаев расположение выводов к нам приходит от разработчиков системного уровня, то есть они нам выдают рекомендации, как бы они хотели, чтобы блоки были расположены, выводы были расположены на корпусе микросхемы. Исходя из этого, мы уже спланировав наши выводы, планируем дальше расположение блока. Вот здесь вот типичный пример, как может выглядеть топология кристалла. Вот все вот эти розовые квадраты и прямоугольники это собственно память которая используется внутри внутри кристалла То есть занимает она значительное значительное место после завершения общей планировки э, кристалла мы начинаем разработку системы э, питания система питания собственно это один из важнейших компонентов микросхемы и задача у нее ну, предельно простые, но в то же время важные. То есть доставлять необходимое количество э, энергии до элементов, сохранять уровень питания стабильным и незашумленным, независимо от э, нагрузки, которая на нее, э, на эту сетку питания э, воздействует в процессе работы устройства. Э, также избегать э, э, таких эффектов, как электромиграции, самонагрев. Ну, про это мы чуть позже тоже поподробнее, может быть, если успеем, поговорим. И при этом сетка питания по возможности должна занимать как можно меньше места и э тратить как можно меньше э ресурсов э разводки. Ну, собственно, если вблизи посмотреть на сетку питания, то выглядит она как... э вот такие горизонтальные линии металлические, то есть это, ну, прям реально сетка, расположены они с определенным шагом, и, собственно, этот шаг равен высоте логического элемента, который впоследствии поместится вот в это это пространство, и то есть вот это все пространство между вот этими синими линиями будет занято логическими элементами. Ну, дальше, собственно, эта сетка... Питание подключается к общему, так называемому рингу питания, и этот ринг, кольцо питания, подсоединяется уже к площадкам, которые дальше идут на корпус и, собственно, на на плате развариваются, подсоединяются к источнику питания. После того, как мы построили сетку питания, мы начинаем размещать наши логические элементы из логической схемы в топологию кристалла. Ну и вот здесь вот видно, что они, собственно, заполняют эти логические элементы, элементы ИЛИ и триггеры и так далее. Вот эти заготовленные для них как бы места, то есть вот у него у этого логического элемента верхний и нижний его концы подключаются, собственно, к этой сетке питания. Следующим важным этапом физического синтеза является построение дерева синхронизации. цель этого дерева, построение этого дерева такая, чтобы во все точки схемы тактовый сигнал пришел с минимально возможным расхождением, то есть был максимально выровнен во фазе во всех возможных, во всех возможных потребителей. то есть ну вот схема, да, то есть один источник тактового сигнала потребляется там множеством тысяч, сотни тысяч триггеров. И мы строим такое вот распределенное ну, дерево, где мы вставим некоторое количество усилителей этого тактового сигнала, чтобы тактовый сигнал пришел в каждую точку максимально с максимально маленькой разбежкой относительно соседней точки. Следующий этап, собственно, после того, как мы, вот, как здесь написано, разместили миллионы гейтов нашей э, топологии, нам нужно их соединить. То есть мы э, осуществляем соединение всех логических элементов нашей схемы, то есть раутинг делаем, опять-таки с использованием э, средств автоматизированного проектирования. Э, Этот процесс ну, очень часто бывает итерационный, то есть мы запускаем средства несколько раз с разными настройками, добиваемся максимального, mm-hmm. максимальной эффективности и максимального качественного результата. Ну, вот здесь, например, видно, что вот здесь в этой области довольно плотная разводка, а вот вот здесь почти ничего нет. То есть это такая не всегда равномерное заполнение mm-hmm. у площади, потому что элементы фактически расположены э, с с тем, чтобы минимально сократить связи между ними до соседних. На этом, собственно, физическое проектирование у нас заканчивается, и перед тем, как отправить все данные на фабрику, нам нужно провести так называемые финальные проверки, sign-off checks, чтобы убедиться, что все, что мы сделали, корректно и не нарушает, правил э, фабрики и, собственно, правил проектирования. Ну, вкратце, э, какие именно проверки мы проводим. То есть это, в первую очередь, дизайн rule checks, то есть это правила, которые э, нам дала фабрика, то есть мы должны убедиться, что все, что мы спроектировали, они э, на фабрике смогут изготовить. То есть это всякие геометрические правила о том, какого размера должны быть конкретные элементы какие между ними должны быть э, расстояния, ну и все такое, чтобы э, производственный процесс не нарушился. Э, Следующая проверка тоже очень важная. Это проверка того, что наша топология, то есть тот э, рисунок или чертеж послойной нашей схемы, который будет изготовлен в конечном итоге, все еще соответствует нашей логической схеме. Делается это следующим образом. Специальное средство проектирования, анализируя и сканируя нашу топологию, извлекает, экстрагирует из нее список соединений, то есть логическую схему. И также у нас есть изначальная наша логическая схема, которую мы разработали. После этого мы специальным средством производим сравнение этих двух логических схем И если они соответствуют, то, собственно, все хорошо, наша топология соответствует нашей логике. Ну, еще ряд э, таких финальных проверок мы должны произвести, то есть проверить, что наша сетка питания все еще выдерживает э, наши э, критические нагрузки, наши максимальные тактовые частоты, также должны мы проверить нашу сетку питания на противодействие эффектам электромиграции. Мы должны выполнить еще раз этап, который называется static timing analysis, о котором мы говорили выше, но уже на финальной топологии с учетом всех физических топологических эффектов. И опять-таки мы должны сравнить еще раз, э, эквивалентность нашей э, логической схемы изначальному э, RTL-дизайну, который, собственно, мы спроектировали на логическом этапе синтеза. Если все эти проверки пройдены и никаких ошибок не обнаружено, собственно, мы подготавливаем нашу а, топологию для передачи на фабрику. Существует специальный формат GDS2, в котором эта топология передается. Ну, параллельно мы заполняем формы, в которых описываем, какую технологию бы мы хотели использовать, какие опции технологии мы используем. Ну, там всякие параметры скоростные нашего дизайна, размеры и так далее. Все это мы загружаем на на фабрику и, собственно, дальше... ну, ждем пока производственный цикл э, длится. После того, как мы, м- наконец, дождемся наших образцов, мы должны, собственно, чтобы дальше с ними работать, их э, поместить в корпус. Ну, в общем случае. То есть, ну, о том, рассказывать о том, какие существуют типы корпусов, это тема отдельной лекции. Они, значит, развивались очень давно очень долго, и претерпели множество изменений, и э, самые экзотические типа корпусов и типа соединений сейчас встречаются. Ну, самый классический вариант, который ну, мы, например, чаще всего используем, это э, так называемый чип FCBJ, Bulgari Terray, то есть, когда э, наш кристалл э, с выращенными на нем вот этими контактными шариками помещается на э, подложку, То есть это такая микропечатная плата. И, собственно, соединение от нашего кристалла до шариков э, корпуса выполняется внутри на этой печатной плате. После этого это закрывается, собственно, корпусом, и э, на этом, собственно, процесс корпусирования закончен. Э, Дальше, после того, как мы закорпусировали э, нашу микросхему, мы должны ее протестировать. Тестирование также возможно и на уровне э, незакорпусированных образцов, то есть на пластине. То есть пока мы еще ее не разрезали, не выделили отдельные кристаллы. Но э, если мы не хотим э, корпусировать э, бракованные чипы, сэкономить э, корпуса, мы можем также это сделать, э, протестировать и на, э, на пластине. Для этого используется специальное вот такое вот контактное устройство, которое своими иголками контактирует с чипом на пластине. Собственно, вот так оно там обычно выглядит. Да, вот здесь такие иголочки, здесь э, соединение дальше с, с тестером идут. И подключая эту всю систему к устройству, то называется тестер, и, м, собственно, подавая на него, загружая в него те э, воздействия, ну, очень часто это бывают те же воздействия, что мы использовали на функциональной верификации таким образом мы можем перенести эту верификацию частично на уже готовый силикон и проверить насколько правильно наши чип работает. но ну, аналогично выглядит корпусирование тестирование уже после корпусирования так называемый final тест но только вместо пластины мы тестируем уже запакованные в корпус микросхемы, ну, просто другой способ соединения с тестером используется, а так, в общем-то, процесс выглядит очень похожим образом. Ну, и в завершении я хотел бы вот здесь привести типовой график разработки устройства цифрового, ну, какого-то такого усредненного, да, то есть если начинать от архитектурного дизайна и заканчивать э, уже разработку приложения на основе на разработанной микросхемы, то э, типовой график разработки длится примерно где-то около трех лет. То есть где-то первые два года мы занимаемся там анализом архитектуры, э, логическим дизайном. Потом где-то пере... переходим на физический дизайн через там, некоторое время. Параллельно разрабатывается а, программное обеспечение. То есть вот где-то здесь там в середине а в, а, в, там, сколько-то у нас года через два, да, получается, что мы получаем наши образцы. И а, после этого мы разрабатываем верификационное окружение, то есть то, где мы будем тестировать наши образцы, и финальным этапом уже значит, завершающее конечное устройство мы производим. Ну, в общем-то, да, полный полный цикл, где-то там в районе трех лет занимает таких типовых, типовых микросхем. Ну, в общем-то, наверное, это вот все, что я хотел, наверное, рассказать сегодня.
0: И мы сейчас разберемся с вопросами, тогда. Глядя на эту диаграмму, там, видно, что есть параллельные процессы, но кажется, что немного. То есть такие вот на смежных э, стадиях параллельности такие небольшие есть, но в целом такой довольно последовательный процесс э, создания.
1: Да, действительно. Ну здесь на самом деле можно немножко больше запараллелить. э ну, зависит все от э, конкретного устройства, от конкретного приложения. Вот. Но в основном, да, то есть, э, естественно, мы не можем м, разрабатывать э, э, какое-то конечное устройство, пока у нас нет а, образцов. Ну, мы можем, наверное, что-то начинать, но финально тестировать мы все равно должны с образцами. И, И... аналогично, э, как мы видели по, собственно, общему графику разработки, логическое и физическое проектирование у нас э, как бы идут строго друг за другом, да, то есть необходимы некоторые данные с логического проектирования, чтобы
0: хотя бы начать какую-то физическую, физическую имплементацию. А вот был блок о том, что некоторые части микросхемы могут быть заказаны у партнеров, там, например, да, у тех, э, ну, у, у кого какая-то специализация есть дополнительная, не все нужно делать самим. Это может позволить запараллелить процесс и ускорить, например, э, процесс создания? А, ну, вот в
1: этом конкретной графике а, я как бы уже учитывал, что некоторые стандартные вещи типа интерфейсов а, или а, аналоговых блоков, а, там, например, генератора частоты, уже а, не разрабатываются внутри команды, а лицензируются. То есть если мы, например, будем еще сами разрабатывать какой-нибудь ddr интерфейс то этот график, скорее всего, еще увеличится раза в полтора. То есть использование лицензируемых IP-блоков нам позволяет значительно сократить э, премии. Более того, э, сложные IP-блоки, ну, опять-таки, типа высокоскоростных интерфейсов, они обычно требуют э, производства силиконового, да, то есть кремниевого, и характеризации. То есть нельзя его разработать и сразу пустить продукт. То есть его надо сначала выпустить в виде отдельного кристалла тестового отмерить э, характеристики, охарактеризовать, а потом уже использовать в боевом дизайне.
0: Супер, спасибо. Разобрались, значит, частично с моим вопросом. А мы сейчас перейдем, друзья, к тем вопросам, которые задавали вы. У нас есть, есть примерно ну, полчаса, сейчас посмотрим, сколько будет. Может быть, закончим меньше, может быть, чуть больше. Вы пока присылайте вопросы. Опять я напомню о том, что вопросы приходили по ходу лекции, да, и, может быть, какие-то части вы уже ответили в течение э, лекционной части, но Тогда мы напомним просто, да, да. о чем чё, шла речь, и все. У нас несколько вопросов есть. Вы продолжайте присылать, мы будем смотреть и э, их называть. Итак, значит, первый вопрос у нас такой. А правильно ли я понял, что все логические элементы в схеме выдают результат за разное время? От чего это зависит и какой логический элемент работает дольше всех, а какой быстрее? Uh, ну да, естественно, все
1: логические элементы uh, переключаются за разное время Это зависит от его сложности Например, вот там самый быстрый логический элемент — это инвертор Ему просто нужно uh, сигнал А uh, превратить в сигнал не А uh, Естественно, если у нас какой-то более сложный логический элемент Который там должен собрать uh, какую-то сложную логическую функцию Он будет это делать дольше uh, да, ответ — да. То есть все логические элементы, в зависимости от их сложности, работают с разной скоростью. И, собственно, собранной схемой из этих логических элементов, ее задержка, ее скорость определяется как бы
0: суммарной задержкой работы всех логических элементов внутри нее. Отлично, спасибо. Следующий вопрос Насколько системы симуляции микросхемы соответствует реальному образцу по вашему опыту, в процентном соотношении или в цифрах для понимания?
1: Ну, здесь такой очень, да, хороший, интересный вопрос. Значит, дело в том, что мы, когда моделируем микросхему на начальных этапах, да, ее поведение, вообще в основном не обращаем внимания на ее скоростные характеристики. То есть нам важна только логика. После этого, как я говорил, на этапе логического синтеза и анализа мы уже начинаем анализировать, а выполняется ли эта логическая функция за то, на той частоте и за то время, которое нам эта частота определяет. То есть фактически мы задачу разбиваем на две, на две части. Одна — это функциональная симуляция, которая доказывает нам, что логическая функция правильная, И второй этап анализа — это статический временной анализ. Доказывает нам, что эта функция может работать с нужной скоростью внутри нашего дизайна. И если у нас ну, стандартная, там хорошая, надежная фабрика, и она предоставляет достоверные модели, обычно результат совпадает на 100%. То есть то, что мы получим с силикона, должно четко соответствовать тем моделям, я имею в виду с точки зрения характеристик скорости, которые мы используем при анализе.
0: Но бывают фабрики, где не все
1: так совпадает. Бывает, да, бывает, что... В основном бывает, что нам нужны нужно какой-то анализ произвести и, и обсчитать какой-то случай, который, например, не предусмотрен фабрикой. Например, нам нужно спроектировать микросхему, которая будет работать на гораздо э, более высокой температуре, например, на 125 градусах, а библиотеки от фабрики у нас характеризованы только там на 85 градусов. Тогда здесь э, уже э, у нас возникает проблема, что у нас нет достоверных моделей, э, и мы можем в этом случае или заказать у фабрики, э, дохарактеризовать их модели под нужные нам условия, ну или э, у нас всегда есть э, вариант, как бы отмоделировать эти элементы на более высокой температуре с помощью низкоуровневого транзисторного моделирования, но это занимает э, очень большое время. Обычно так э, не делают для коммерческих продуктов э, компании, которые занимаются цифровым дизайном.
0: Так, а так получается, что это работа с одной фабрикой или под разные задачи? Вы просто посылаете в разные, моделируете на их базах и э, работаете с ними?
1: Ну, э, мы как бы Как я вот говорил, выбираем фабрику в самом начале, то есть если задачу, мы уже выбрали под конкретную микросхему, под под конкретный проект фабрику, мы уже с ней работаем, собственно, от начала до конца. То есть если мы в какой-то момент увидим, что у нас характеристики микросхемы на этой технологии не могут быть достигнуты, нам придется или переходить на другую технологию, или на другую фабрику и фактически начинать весь процесс проектирования сначала.
0: Понятно. Тяжелый путь. Хорошо. А, следующий вопрос. Как реализуется защита от внешних воздействий типа статического электричества? Есть ли возможность восстановления работы микросхемы а, после того, как она обнаружила воздействие статики? А, а, значит, да, естественно, любая
1: микросхема должна быть защищена от воздействия статического электричества, поскольку это довольно типичный а, вариант а, как бы ее использование, то есть никто не застрахован, что кто-то возьмет микросхему и проскочит разряд статического электричества. Обычно воздействие статического электричества происходит через выходные пины, через порты, и на портах всегда присутствуют защитные элементы, которые позволяют воздействие этого статического электричества исключить на внутренние части схемы. Обычно там, стандартный порог защиты — это где-то там один или два киловольта по статическому электричеству. Вот стандартный коммерческий уровень защиты для микросхем такого типа.
0: Спасибо. Следующий вопросы пока продолжайте присылать. У нас потихонечку они появляются, но в целом вы можете не останавливаться, продолжать их задавать, пока у нас есть время ответить на все вопросы. Так, как рассчитывается и моделируется тепловыделение микросхемы? Ну
1: да, в этой лекции мы этого не коснулись. Опять-таки мы в процессе проектирования сильно зависимы, в основном и почти там в основном полагаемся на 100% на средства проектирования, на сапры. То есть существуют специальные сапры, в которые мы загружаем параметры энергопотребления, геометрические размеры нашего кристалла геометрические размеры и свойства нашего корпуса. И, собственно, эти средства средства проектирования позволяют нам произвести расчет и проанализировать систему теплоотвода и тепловыделения нашего кристалла.
0: Отлично, спасибо. Так, еще у нас есть... Разные люди задают вопросы. Александр пока лидирует по количеству вопросов. Самые заинтересованные слушатели у нас здесь есть. Так, вы продолжает задавать. Так, э, значит, следующий вопрос. Насколько вы учитываете при расположении выводов микросхемы ее трассировку уже на печатной плате? Будет ли удобно выводить сигналы из-под вашего корпуса? И э, имеете ли вы обратную связь э, от трассировщиков печатных плат? Да, ну, очень хороший
1: вопрос, спасибо. Э, Действительно, как я сказал, мы... э, не вслепую в основном э, расставляем э, выводы на, на микросхеме, на кристалле. И э, в первую очередь, да, естественно, анализируем и учитываем требования разработчиков печатных плат, которые потом, соответственно, наш микросхем будет использовать. Э, то есть мы получаем от них рекомендации, а иногда это даже четкие э, позиции, где какой пин должен быть расставлен. И, собственно, исходя из этого, дальше а, проектируем расположение шариков на а, микросхеме. А, после этого делается прикидка по а, тому, как это разведется в корпусе, и вообще, возможно ли это развести в корпусе. Ну, если мы сейчас вот рассматриваем корпус, там, Flipchip и да. А, а, значит, если в корпусе все удается развести, мы повторно отправляем на ревизию разработчикам печатный, печатных плат, устраивает ли их такое расположение выводов, и если, собственно, всех все устраивает, дальше переходим к производству и к фиксированию этого расположения шариков и, собственно, двигаемся по маршруту уже с ним. Естественно, мы всегда в глубоком таком и полноценном взаимодействии с разработчиком печатных плат, поэтому без этого никак, собственно, нам делать устройство общее, в конце концов, да, коллективное.
0: Спасибо. Не знаю, командная работа, коллаборация, все подходит. Вопрос от Сергея у нас есть. Существуют ли отечественные или свободно распространяемые аналоги SAPR для разработки BIS?
1: Значит, какие-то этапы могут быть замещены свободно распространяемым открытым ПО. Ну, например, есть средства... Проведение э, функционального моделирования, э, значит, на основе открыто, открытых продуктов. Но э, более, сложные, более сложные этапы, такие как трассировка, размещение или статик тайминг-анализ э, в основном не, э, не имеют альтернатив, кроме как э, коммерческие версии вот этих саппор. Вот этих Это очень э, как бы чувствительные вещи и очень... Важные. И, собственно, эти производители, да, которые я называл, они нарабатывали свою компетенцию и свое доверие у потребителей годами, и поэтому, в общем-то, дорогостоящее довольно мероприятие, разработка микросхемы, и поэтому рисковать и использовать какой-то непроверенный и, возможно, ненадежный
0: тул, ненадежные средства проектирования в основном никто не хочет. А учитывая, что это долго, сложно ну, сложно нарабатывалась репутация, и там несколько компаний есть, да, которые комфортно себя чувствуют, насколько сложный выход на рынок сейчас, вот, вот барьера туда? Если кто-то захочет, значит, сюда прийти в эту нишу, сколько времени займет это для того, чтобы там, ну, более-менее себя чувствовать на рынке?
1: Ну, да, очень часто возникают такие вопросы и возникают такие попытки прорваться вот на этот рынок, но пока я не знаю успешных примеров, да, то есть вот, как три этих лидера, три монстра там, 20 лет назад начинали, собственно, так они а, всю, всю эту область и делят на троих в основном. А, опять-таки дело в том, что, а, чтобы сделать а, вот такой конкурентоспособный саппорт, а, нужно большое количество обратной связи от потребителей. Поэтому ну, можно что-то сделать, но м, проверить его на таком количестве дизайнов, на таком количестве а, кейсов а, — В рамках одной компании очень сложный, практически невозможный, Поэтому э, вот у них, у этих, э, значит, основоположников всего этого э, дела, у них нарабатывалась большая база дизайнов, большая база обратных связей, э, на основании которых они, собственно, корректировали свои свои продукты и доводили их до совершенства. Э, Сложно сказать, мне кажется, там, ну... Может десятилетиями измеряться
0: этот срок выхода какого-то аналогичного конкурентного продукта на этот рынок. Кажется, что компаний мало, вроде бы, можно там куда-то занять нишу и выбраться, но 20 лет или там десятилетия ждать для того, чтобы себя комфортно чувствовать, там многовато, кажется. Вопрос, вот Анастасии у нас появился здесь. Как как именно код на языке верлок преобразуется в схему? Насколько оптимальная получается схема после автоматического преобразования кода схему, и от чего это зависит. Uh, <coughs>
1: ну, да, как я говорил,
0: uh,
1: код преобразуется в схему с помощью специального средства проектирования, uh, то есть uh, мы просто загружаем туда код, uh, загружаем uh, те параметры, которые мы хотим, чтобы эта схема выполняла, и средство uh, значит, автоматически эту, эту схему нам генерирует. Uh, насколько она Оно хорошо это делает, но, опять-таки, это все опирается на на опыт, на репутацию компаний и на десятки и сотни проверенных дизайнов по всему миру, которые с помощью конкретно вот этого средства проектирования уже сделаны. Собственно, только на основе вот этого доверия, глобального доверия и глобальной верификации по всему миру по множественным дизайнам дизайнов, все это и строится. То есть считается, что ну, человек не сможет сделать лучше, потому что это средство, оно перебирает десятки и сотни вариантов и мгновенно и выбирает максимально подходящую
0: конкретную задачу. Спасибо большое. Игорь спрашивает у нас. Мощность современных процессоров все время растет. Как передать на него 300 Вт при таком небольшом напряжении?
1: Ну, собственно, ну, 300 ватт — это, конечно, какая-то там цифра слишком большая. То есть, да, это делается, там, не 300 ватт, там 30, например, да, за счет того, что сетка питания делается очень плотной, она делается в, некоторых, в нескольких слоях металла, то есть она как бы накладывается такой решеткой, там, значит, первый, второй. Четвертый. И а, а, иногда даже полностью все слои, там, определен, ну, там, какой-то слой а, отдается только под сетку питания. Несколько слоев отдается под сетку питания. А, верхние слои металлизации обычно толще, чем нижние. Ну, то есть только за счет увеличения а, количества металла, задействованного в, в этом процессе передачи энергии. Вот. И увеличение количества шариков, вот вы видели на э, плане расположения бампов, да, было видно, что 80% шариков э, отведены под то, чтобы подвести питание к кристаллу. То есть просто ис- использование большего количества э,
0: портов и большего количества линий, э, собственно, возможно это, это достичь. Спасибо за ответ. Итак, у нас несколько вопросов осталось. Близимся к финишу. Осталось чуть-чуть. Но если они появятся, в общем-то, вы задавайте, не стесняйтесь. В вашей работе вы остановились на верлог или э, VHDL и проектируете ли саму оснастку для тестирования в Кремнии? А, то есть вопрос про то, какой, как, на каком языке я предпочитаю
1: писать, э, понимаю, да? А, да, но... в вашей работе, да. Да, ну, получилось так, что я м- изначально начинал уже изучать э, там еще с студенческих лет именно Верелок, то есть мне не пришлось переучиваться, и, собственно, как я э, начал его изучать, так, собственно, сейчас и продолжаю им пользоваться. А... А, ну, вещ... ну, обычно получается, что нужно более-менее хорошо знать и тот, и другой язык, потому что иногда приходят э, блоки, написанные кем-то на... Например, мне может прийти блок, написанный на везде, или мне все равно нужно уметь читать этот язык, чтобы м- понять, что там описано, и, может быть, что-то поправить или а- с оптимизировать. Но, как бы, да, начинал я на верилоге, и, собственно, и продолжаю
0: использовать именно верилог. Там была вторая часть вопроса. Да, для тестирования в Кремнии проектируете ли вы сами оснастку?
1: А- м- ну, если имеется в виду а- тестирование, то, что я вот а- имел в виду вайфа sort, то есть на пластине или... М- финальных а, образцов именно после производства обычно нет. Это, этим занимаются а, специальные а, организации, которые тесно связаны с, а, с тест хаусами так называемыми, да, а, компаниями, которым занимаются тестированием. И они, а, в общем-то, по исходным данным а, от разработчиков, сами проектируют эту оснастку. Uh, Но ну, в основном из-за того, что только они знают, как устроен их тестер, как uh, к нему лучше подключаться, и, uh, в общем-то, не, не особо горят желанием кого-то, того, кого-то туда пускать, потому что uh, ошибка в оснастке, ну, там, значит, приводит к неразбережью, где у нас ошибка или в
0: оснастке, или в самом чипе. Хорошо, Андрей подключается к нам и задает вопрос. Можете ли вы оценить объем накладных расходов на перепроектирование микросхемы при переходе производства в России на линии 28 нанометров, скажем, приобретенной у TSMC. А, то есть
1: вопрос, если у нас есть а, уже что-то спроектирование, спроектировано по 28 на западной, там на фабрике Юго-Восточной Азии, насколько сложно перенести это на фабрику сюда, если она вдруг здесь появится? Mm-hmm. А, ну, все зависит от того, насколько близок будет процесс э, к тому, что будет в результате построено здесь. То есть в худшем случае это будет полный полный редизайн, да, то есть просто по вот этому вот графику, который сейчас у нас на экране, от начала до конца. Но если технология будет похожа, обычно переносимые технологии, они э, как бы переносятся уже с каких-то готовых, э, похожих технологических линейок, Возможно, этот э, срок будет э, ну, чуть меньше, но незначительно. Я не думаю, что сокращение э, срока будет больше, не знаю, 10-15%. Все-таки это такой э, хороший редизайн фактически с самого начала.
0: Понятно, не сэкономили время. Хорошо. Э, Так, Александр спрашивает у нас, во сколько слоев обычно укладывается подложка для BGA 25 на 25 миллиметров, и сколько слоев... э, Металлизации в среднем э, микроконтроллере. Ну, по поводу
1: э, самого кремния. Но сейчас э, слои металлизации, которые, ну, например, мы используем там по 28, 16. Это где-то от 10 до 14 слоев металлизации. Э, Подложка. Ну, зависит все от сложности и от э, плотности расположения шариков на кристалле и на микросхеме. Но э, обычно это где-то там, э, там 8, 6, 8, там 10 слоев Где-то примерно вот такие, такие цифры.
0: Ну, и у нас есть завершающий, кажется, на сегодня вопрос. Э, значит, если у вас останутся следующие, ну, собирайте их, копите, и будем обсуждать на следующих лекциях, а на сегодня тогда... Давайте разберемся с последним вопросом. Разрабатывали ли вы радиационно-устойчивые микросхемы? И если да, то каковы особенности разработки таких микросхем? Насколько усложняет и удорожает эту разработку микросхемы? Значит, для разработки
1: радостойких микросхем обычно необходимы два компонента. В первую очередь это сама технология, то есть фабрика, которая использует технологические специальные приемы для увеличения стойкости микросхемы к радиационному излучению. Если такая фабрика есть, и она готова предоставить нам свои исходные данные, то вторым компонентом, который мы должны применить в таком дизайне, это сами подходы к разработке. То есть Разрабатывая радиационно-стойкую микросхему, а, соответственно, высоконадежную микросхему, мы должны применить дополнительные схемотехнические методы, дизайнерские, то есть независимо от того, какая у нас технология. Это всевозможные методы дублирования, методы самотестирования. Но если оценивать в сложности и как бы интерполировать это на время, но я думаю, это где-то, ну, в полтора раза дольше и там полтора раза дороже. Ну, что-то, что-то
0: такого порядка. Пропорционально. Полтора да. туда-сюда. Да. Ага. Спасибо. Спасибо большое за ответы. Спасибо за эту лекционную часть, друзья. Спасибо вам за вопросы, которые вы традиционно с интересом задаете. Я надеюсь, что мы на все из них здесь сумели ответить. Если какие-то еще остались, ну, собирайте думайте об этом, и я надеюсь, что на следующих лекциях мы обязательно об этом поговорим. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто сумел присоединиться э, к прямому эфиру, тем, кто посмотрел это видео в записи. В общем, мы рады всем, кто приходит к нам в лектории. Значит, видеозапись, э, естественно, у нас сохранится, да, и вдруг из кто-то из коллег очень хочет посмотреть и знает, что сегодня у нас лектории, но не смог присоединиться. Ну, просто расскажите ему, что еще такая возможность есть. Ну, а дальше мы по плану продолжаем двигаться раз в две недели по четвергам вам будут приходить э, письма Э, раз в две недели мы проводим э, наш лекторий и следующее письмо вы получите уже 18 февраля напишет его для вас Алексей Хвальковский кандидат физико-математических наук директор по разработке продуктов компании Крокус Наноэлектрика в письме речь пойдет о том как работают полупроводниковые фабрики ну а после этого Алексей приедет на в петербургский офис, чтобы прочитать лекцию, ответить на ваши вопросы. Так что собирайте вопросы, смотрите, ждите письма, анализируйте все. Ну и увидимся с вами на следующей лекции. Спасибо, что были сегодня с нами. Пока.